0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от Я онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Тетрасселлс.ру, и наш спикер сегодня Дмитрий Калаев, директор акселератора Фонда развития интернет инициатив Дмитрий, приветствую вас.
1: Евгений, здравствуйте.
0: Говорим сегодня про очень важный документ как для стартапа, так и для инвестора. Будем разбираться, для кого же он важнее. Это бизнес-план. Это неформальная бумажка, документ очень и очень серьезный. Дмитрий, первый вопрос. На что инвестор в первую очередь смотрит, открывая документ под названием «Бизнес-план стартапа X»?
1: Ну, номер раз – это насколько цифры, которые в этом бизнес-плане написаны, уже проверены или не проверены в бизнесе. Потому что если там написано средний чек, повторная покупка, конверсия в покупку, цена привлечения клиента, и все эти цифры – это не те, которые подвержены в бизнесе, а мы обещаем, что они такие будут. То, по большому счету это не бизнес-план, а набор гипотез. И это значит, что... В этот момент на бизнес-план опираться как на план невозможно. И я бы говорил, что на стадии номер ноль, там, где компания только начинает выходить на рынок, бизнес-план по большому счету полезен с точки зрения проектирования будущего, но он совершенно не дает инвестору хоть какую-либо уверенность в том, что он будет реализован. И поэтому важнее на стадии номер ноль не бизнес-план, как таковой, а динамика, условно, вот у меня есть первый клиент, у меня 10 клиентов, у меня 100 клиентов и так далее. Я еще иногда бизнес-план на этой стадии оцениваю, как насколько, правда, основатели понимают ту сферу, в которой они работают. Ну, например, если вы делаете стартап в направлении бронирования авиабилетов или в направлении бронирования гостиниц, и у вас написано, что цена привлечения клиента будет 7 рублей за платящего клиента, я понимаю, что два варианта. Либо вы знаете что-то такое, чего не знают Booking.com, Островок и остальные игроки на этом рынке, либо вы совершенно не представляете, сколько правда будет стоить привлечение платящего клиента. И здесь бизнес-план скорее будет показывать не столько динамику вашего бизнеса, сколько ваше знание этой сферы. Но еще раз повторюсь, что тех пор, пока цифры, которые заявлены в бизнес-плане, не подтверждены реальными продажами, реальными сделками, реальными транзакциями, это, в большом счету, набор гипотез или даже Вот На следующем этапе, когда ну, для нас, как для Фонда развития интернет-инициатив, бизнес-план более-менее начинает иметь смысл, когда месячная выручка в районе 1 миллиона рублей. Почему это так? Потому что это уже достаточная сумма, из которой можно как раз разобрать структуру выручки. Кто ваши клиенты, сколько они платят, платят ли повторно и так далее. Вот когда у вас уже есть выручка в районе миллиона, тогда можно хоть как-то посмотреть бизнес-план и его опоксимировать. Там тоже еще очень много рисков, то есть, условно, чем выше сумма, да, то есть, если компания зарабатывает не миллион в месяц, а 10 миллионов, или не 10 миллионов, а 100, тем более достоверным становится бизнес-план. Он все еще рискованный, потому что вы же планируете еще вырасти там, в 5 раз, в 10 раз. Удастся вырасти или нет, непонятно. Но, по крайней мере, если наблюдается динамика за прошедшие там, 3 года прироста по процентов каждый год, то вероятность, что в четвертый год это повторится, уже достаточно высокая. А если э, это наблюдается на горизонте двух недель, ну, непонятно, что это значит, просто пока повезло.
0: Структура бизнес-плана. Смотрит ли инвестор на наличие всех необходимых разделов? И какие они, собственно, необходимые и должны быть?
1: Ну, Самое важное – это как раз пиндель, То есть, условно, какие у нас доходы, какие у нас расходы. И, по большому счету, это один экран в Excel, который показывает, что будет происходить в течение ближайших месяцев, на которые происходит инвестиционное планирование. А дальше... Возникает вопрос, откуда каждая клеточка этого пиенделя берется. То есть, если мы показываем, что структура оплаты труда на ближайший квартал у нас 5 миллионов рублей, окей, из чего она состоит, все детали. Если мы показываем, что у нас выручка в ближайшем квартале будет 6 миллионов, окей, из чего она состоит, все детали. То здесь я бы сказал, что... Это может быть даже не столько текстовый документ, сколько Excel, в котором можно докопаться до последней-последней транзакции и понять, из чего уже состояла до сегодняшнего дня вот эта вот конечная цифра и как она будет меняться в ближайшее время.
0: Наличие финансового прогноза на несколько лет обязательно ли и как его составить?
1: Ну, я бы говорил, что, опять же, для нас, я напомню, что мы инвестируем от 2 миллионов рублей до 300 миллионов рублей. И здесь понятно, что все этапы развития компании, и компания только начинающая выходить на рынок, и компания уже, которая имеет когда-бы выручку, несколько сотен миллионов. В зависимости от стадии, сильно меняется и детализация, и объем того, что мы хотим видеть. Но если говорить про э, первые этапы, то в целом скорее интересует финансовый план до следующей стадии. Ну, то есть не на 10 лет вперед, не на 5 лет вперед, а вот, допустим, вы планируете в ближайший год вырасти в 5 раз и через год привлечь следующий раунд инвестиций. Окей, тогда нас интересует, как вы будете идти к именно вот этому результату и какие показатели по выручку, по расходам там будут. А э, понятно, что интересует и более отдаленное будущее, но оно на этот момент скорее в очень большом э, факторе неопределенности находится. И здесь э, интересует даже не столько финансовый план, сколько э, рамки рынка. Рынок вам позволяет еще расти после того, как вот этот год прошел, еще в 10 раз или в 100 раз, или нет. То есть фактически, с одной стороны, есть финансовый план от текущего текущий момент, когда инвестируем до следующего этапа, на котором будет следующий раунд или какое-то следующее событие M&A, и насколько большой рынок, чтобы за рамками этого события компания продолжила еще свой рост. Хорошо бы, чтобы она могла вырасти там, в 10-100 в раз еще.
0: Существуют ли какие-нибудь шаблоны, темплейты, инструменты типовые для составления бизнес-плана?
1: А, ну Их сравнительно много, то есть можно хоть пойти и поискать это дело в интернете, но для меня лично очень важно как раз не шаблон, не темплейт и ни в коем случае не консультант, который написал бизнес-план за вас. Потому что для меня важно как мыслит сам SEO, как мыслит сам основатель и как он будет строить бизнес. То есть фактически, если в момент разговора и обсуждения бизнес-плана, на вопрос, а как у тебя вот эта вот циферка возникла здесь, почему у тебя при пользователя средняя там 700 рублей, а повторных платежей там 20 на одного клиента, основатель говорит, я не знаю, это писал мой там финансовый директор или я не знаю, это писал консультант, то все, собственно говоря, в этот момент сделка потеряла смысл. Это значит, что за тот бизнес-план, в который мне предлагают инвестировать в компании, никто отвечать не знает как.
0: Вы хотите сказать, что никто, кроме фаундера, который лично это проработает, продумает каждую цифру, не может написать за него бизнес То есть это не, аутсорс, не аутсорсируемая вещь, как личная жизнь, например.
1: Да, это не, невозможно отдать на аутсорсинг. Ну, то есть, скажем так, да, окей. Это может писать финансовый директор, просто потому что он умеет хорошо работать с Экселом. Но каждая циферка, которая попала в этот план, она в голове основателя. И он знает, почему она такая, как и что в компании надо поменять, чтобы она была в два раза больше или на 30% меньше. Если он говорит, я не знаю, это кто-то писал за меня, ну как бы все, значит, этому человеку деньги давать не стоит.
0: Сейчас стартапы наслушаются и запретят себе использовать фразу «я не знаю». Но я думаю, что есть масса других вещей, которые позволяют понять, а знает ли он действительно. Ну, конечно, это
1: же простая критериальная проверка. То есть ты когда спрашиваешь, а вот эта циферка что значит? Ты просто слушаешь, что он отвечает. Он может не говорить, что «я не знаю», но если человек начинает плавать и не отвечает на вопрос, значит, ну, он просто не знает все равно.
0: Какие ключевые ошибки совершают стартапы глазами инвестора при бизнес-планировании?
1: Ну, на мой взгляд, есть две проблемы. Первая проблема – это выдавать желаемое за действительное. Причем я не скажу, что кто-то хочет обмануть. Чаще я вижу, что как раз основатель верит, ну вот как верят у нас там в божественное какое-нибудь предначертание, так и тут, что у меня есть судьба построить компанию с такими показателями, которые я написал в бизнес-плане. Почему это так будет и подтверждено, подтверждено такими-то цифрами, непонятно. То есть вот первая ошибка – это верить, что цифры, которые на бизнес-плане – это правда. Вот пока ты их не подтвердил, это гипотеза с каким-то допущением. Вот. Это одна составляющая. И вторая, что по большому счету самое важное даже не написать этот бизнес-план, а все время его ну как бы обновлять. Потому что, поскольку он написан, на самом деле в жизни все идет не так. Из наших нескольких сотен компаний в портфеле – Я бы сказал, что достаточно грубо по бизнес-плану двигается одна. У всех что-то происходит не так. Там другой чек, другая возвратность, другая скорость роста, и получается, что тебе все время надо и менять. И, значит, основатель в голове должен держать, что все пойдет не по плану, и у него должен быть план Б, план С, план Д, и очень быстро как раз меняющаяся ситуация в том бизнесе, в котором он взялся построить большую компанию
0: три вещи раздражают опытного инвестора, когда он берет в руки бизнес-планы видит там их, и это серьезный сигнал о том, что, скорее всего, с проектом нет смысла иметь дело.
1: Ну, я бы не сказал, что меня вообще что раздражает. Вот. Если те, что раздражает, не надо быть венчурным инвестором, потому что если у стартапа все идет не по плану, то у инвесторов все идет не по плану. И очень часто, как бы, если ты раздражаешься, ты просто не можешь этим бизнесом заниматься. Есть, скорее, маркеры, которые показывают, что что-то не так. Ну Первый маркер, я уже сказал, это сильное несовпадение реальных показателей со средними по рынку, сколько будет конверсия в покупку. То есть кто-то приносит и говорит, что у меня будет конверсия в покупку 50%, ничего себе, как это у него будет конверсия в 50 раз выше рынка. То есть такие маркеры, которые показывают, что либо это очень крутая компания, давайте срочно поговорим, либо основатель не в курсе, что на самом деле происходит э, в, в природе. Второе – это планирование на очень долгий период времени, когда ты находишься на фазе 0. Ну, то есть, когда у тебя выручки никакой нету, продукт еще никто не купил, но зато ты принес бизнес-план на 10 лет вперед. То есть, это совершенно, с одной стороны, бесполезная сделанная работа, потому что уже через пару месяцев все цифры в этом бизнес-плане поменяются. А во-вторых, это значит, что основатель не думает о том, что оно будет меняться. То есть, такой звоночек что это не факт. Это когда основатель не допускает, что цифры будут ну, неправильные. То есть, когда ты садишься и просто безусловно начинаешь с ним проговаривать, и спрашиваешь, окей, хорошо, а вот здесь вот, что ты будешь делать, если у тебя выручка будет не 10 миллионов, а всего лишь 5? И один вариант, когда он обсуждает, а что действительно можно сделать в этом случае, а второй вариант, когда говорит, я там мамой клянусь, что точно будет 10. Здесь опять же, вот звоночек. То есть вот такие какие-то маркеры, которые показывают на то, что скорее это ну, не бизнес-план стартапа, это может быть бизнес-план открытия нового Макдональдса, в котором, правда, достоверность сильно выше, чем э, в каком-нибудь стартапе. Но это не та венчурная история, с которой э, в высокой степени неопределенности придется жить в ближайшие
0: годы. Какие три рекомендации под финал вы дадите стартапам и фаундерам? с точки зрения составления грамотного, толкового бизнес-плана?
1: Номер раз – это проверять средние по рынку цифры. Ну, То есть, если они у вас сильно выше или сильно ниже, что-то не так. Или вы знаете ответ, тогда вы крутая команда. Номер два – до того, как идти к инвестору и показывать вообще бизнес-план, проверить что-то у себя внутри. Первые чеки, повторные продажи, конверсию в покупку – чем больше достоверной информации внутри бизнес-плана будет, тем выше вероятность, что э, действительно под этот бизнес-план получите деньги. Ну, наверное, вот какие-то такие базовые принципы.
0: Вот такие вот рекомендации стартапам по бизнес-планированию, дабы инвестор понимал, что вы серьезная компания, с вами стоит иметь дело. Вот Дмитрий Калаева, директор акселератора фонда развития интернет-инициатив в программе «Стартап от А до Я» онлайн-руководстве по созданию и развитию Успешного стартапа, разработанного совместно с Международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Дмитрий Николаев, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа, я этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства по стартапостроению, аналогов которому вы в Рунете не найдете. Грамотного вам толкового бизнес-планирования и улыбок на лице инвестора, читающего ваш бизнес-план. И пожатия, рукопожатия. Лучший оценка того, как вы его составили. Всем пока.